1: Estás escuchando, escuchando crónica en los lugares, el, lugar o el lugar donde,
0: donde te tus oídos. Bienvenido. El perseguidor. Julio Cortázar. In Memoria. CHP. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2.10. O oh, Make Me a Mask. Dylan Thomas. Dede. Me ha llamado por la tarde diciéndome que Johnny no está muy bien y he ido enseguida al hotel. Desde hace unos días Johnny y Dede viven en el hotel de la Rouge Lagrange. Es una pieza del cuarto piso. Me ha bastado ver la puerta de la pieza para darme cuenta de que Johnny está en la peor de las miserias. La ventana da a un patio casi negro y a la una de la tarde hay que tener la luz encendida si se quiere leer el diario o verse la cara. No hace frío, pero he encontrado a Johnny envuelto en una frazada, encajado en un roñoso ciñón que larga por todos lados pedazos de estopa amarillenta. Dede está envejecida, y el vestido rojo le queda muy mal. Es un vestido para el trabajo, para las luces de la escena. En esa pieza del hotel se convierte en una especie de coágulo repugnante. El compañero Bruno es fiel como el mal aliento. Ha dicho Johnny a manera de saluda, remontando las rodillas hasta apoyar en ellas el mentón. Dede, me ha alcanzado una silla y yo he sacado un paquete de Gaudús. Traía un frasco de ron en el bolsillo, pero. No he querido mostrarlo hasta hacerme una idea de lo que pasa. Creo que lo más irritante era la lamparilla con su ojo arrancado colgado del hilo sucio de moscas. Después de mirarla una o dos veces y ponerme la mano como pantalla, le he preguntado a Dede si la podíamos apagar, la lamparilla claro, y arreglarnos con la luz de la ventana. Johnny seguía mis palabras. Y mis gestos con una gran atención distraída Como un gato que mira fijo Pero se ve que está por completo en otra cosa que es otra cosa? Por fin de Dede se ha levantado y ha apagado la luz En lo que quedaba una mezcla de gris y negro Nos hemos reconocido mejor Johnny ha sacado una de sus largas manos flacas De debajo de la frazada y yo he sentido la flácida tibieza en su piel Entonces Dede ha dicho que iba a preparar unos Nescafés Me ha alegrado saber que por lo menos tienen una lata de Nescafé Siempre que una persona tiene una lata de Nescafé Me doy cuenta de que no está en la última miseria Todavía puede resistir un poco Hace un rato que no nos veíamos le he dicho a Johnny Un mes por lo menos Tú no haces más que contar el tiempo Me ha contestado de mal humor El primero El dos El 3, El 21, A todo le pones un número Tú Y esta es igual ¿Sabes por qué está furiosa? Porque he perdido el saxo Tienes razón Después de todo Pero ¿Cómo has podido perderlo? Le he preguntando Sabiendo en el mismo momento Que era justamente lo que No se puede preguntar a Johnny En el metro Ha dicho Johnny Para mayor seguridad lo había puesto Debajo del asiento Era magnífico viajar sabiendo que lo tenía Debajo de las piernas, bien seguro Y se dio cuenta Cuando estaba subiendo la escalera del hotel Ha dicho Dede Con la voz un poco ronca y yo tuve que salir como una loca a avisar a los del metro, a la policía Por el silencio siguiente me he dado cuenta de que ha sido tiempo perdido Pero Johnny ha empezado a reírse como hace él Con una risa atrás de los dientes y de los labios Algún pobre infeliz estará tratando de sacarle algún sonido Ha dicho Era uno de los peores saxos que he tenido nunca se ve que Doc Rodríguez había tocado en él, estaba completamente deformado por el lado del alma Como aparato en sí no era malo, pero Rodríguez es capaz de echar a perder un Stradivarius con solamente afinarlo Y no puedes conseguir otro, es lo que estamos averiguando, ha dicho Dede Parece que Rolly Friend tiene uno, lo malo es el contrato de Johnny ¡El contrato! Ha remendado Johnny. ¿Qué es eso del contrato? Hay que tocar y se acabó. Y no tengo saxo ni dinero para comprar uno. Y los muchachos están igual que yo. Esto último no es cierto. Y los tres lo sabemos. Nadie se atreve ya a prestarle un instrumento a Johnny. Porque lo pierde o acaba con él enseguida. Ha perdido el saxo de Luis, Rolling en Burdox. Ha roto en tres pedazos, pisoteándolo y golpeándolo. El saxo que Dede había comprado cuando lo contrataron para una gira por Inglaterra. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos, empeñados o rotos. En otros tiempos, ellos tocaban como yo. Creo que solamente un dios puede tocar un saxo alto, suponiendo que haya renunciado a las liras y a las flautas. ¿Cuándo empieza Johnny? No sé Hoy creo Eh, D No, pasado mañana Todo el mundo sabe las fechas menos yo Resonga Johnny Tapándose hasta las orejas Con la frazada Hubiera jurado que era esta noche Y que esta tarde iba a ir a ensayar Lo mismo da Ha dicho Dede La cuestión es que no tiene saxo ¿Cómo lo mismo da? No es lo mismo Pasado mañana es después de mañana Y mañana es mucho después de hoy Y hoy mismo es bastante después de ahora ¿En qué estamos charlando con el compañero Bruno? Y yo me sentiría mucho mejor Si pudiera olvidar el tiempo Y beber alguna cosa caliente Ya va a hervir el agua Espera un poco No me refería al calor Por ebullición Ha dicho Johnny Entonces, ¿he sacado el frasco de ron? Y ha sido como si encendiéramos la luz, porque Johnny ha abierto de par en par la boca, maravillado, y sus dientes se han puesto a silbar, y hasta Dede ha tenido que sonreír al verlo tan asombrado y contento. El ron con el Nescafé no estaba mal del todo, y los tres nos hemos sentido mucho mejor después del segundo trago, y de un cigarrillo, ya que para entonces... He advertido que Johnny se retraía un poco y que seguía haciendo alusiones al tiempo, un tema que le preocupa desde que lo conozco. He visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al tiempo. Es una manía, la peor de sus manías, que son tantas, pero él las despliega y las explica con una gracia que pocos pueden resistir. Me he acordado de un ensayo antes de una grabación en Cincinnati Y eso era mucho antes de venir a París En el 49 o el 50 Johnny estaba en gran forma en esos días Y yo había ido al ensayo nada más para escucharlo a él y también a Miles Davis Todos tenían ganas de tocar Estaban contentos, andaban bien vestidos De eso me acuerdo quizás por contraste por lo mal vestido y sucio que anda ahora Johnny. Tocaban con gusto, sin ninguna impaciencia, y el técnico de sonido hacía señales de contento detrás de su ventanilla, como un bawino satisfecho. Y justamente en ese momento cuando Johnny estaba como perdido, en su alegría, de golpe dejó de tocar y soltándole un puñetazo a no sé quién dijo. «Esto lo estoy tocando mañana». Y los muchachos se quedaron cortados Apenas dos o tres siguieron unos compases Como un tren que tarda en frenar Y Johnny se golpeaba la frente y repetía ¡Esto ya lo toqué mañana! ¡Es horrible Miles! ¡Esto ya lo toqué mañana! Y no lo podían hacer salir de eso Y a partir de entonces todo anduvo mal Johnny tocaba sin gracia Y deseando irse a drogarse otra vez, dijo el técnico de sonido muerto de rabia Y cuando lo vi salir, tambaleándose con la cara cenicienta Me pregunté si eso iba a durar todavía mucho tiempo Creo que llamaré al doctor Bernal Ha dicho Dede, mirando de reojo a Johnny Que bebe su ron a pequeños sorbos. Tienes fiebre y no comes nada El doctor Bernal... Es un triste idiota, ha dicho Johnny, lamiendo su vaso. Me va a dar aspirinas y después dirá que le gusta muchísimo el jazz. Por ejemplo, Rey Noble. ¿Te das una idea, Bruno? Si tuviera el saxo, lo recibiría con una música que lo haría bajar de vuelta los cuatro pisos con el culo en cada escalón. De todos modos, no te hará mal tomarte las aspirinas, he dicho, mirando de reojo a Debé. Si quieres, yo telefonearé al salir Así Dede no tiene que bajar Oye, pero ese contrato Si empiezas pasado mañana, creo que se podrá hacer algo También yo puedo tratar de sacarle un saxo a Rory Friend Y en el peor de los casos La cuestión es que vas a tener que andar con más cuidado, Johnny ¡Ay, oh, No ha dicho Johnny mirando el frasco de ron Mañana, cuando tenga el saxo De manera que no, hay que no hay por qué hablar de eso ahora, Bruno Cada vez me doy cuenta de que el tiempo Yo creo que la música ayuda siempre a comprender un poco este asunto Bueno, no a comprender porque la verdad es que no comprendo nada Lo único que hago es darme cuenta de que hay algo como esos sueños, ¿no es cierto?, en el que empiezas a sospechar que todo va a echar a perder y que tienes un poco de miedo por adelantado, pero al mismo tiempo no estás nada seguro y a lo mejor todo se va, se da vuelta como un panqueque y de repente estás acostado con una chica preciosa y todo es divinamente perfecto. Dede está lavando las tazas y los vasos en un rincón del cuarto. Me he dado cuenta de que ni siquiera tienen agua corriente en la pieza. Veo una palangana con flores rosadas y una jofaina que me hace pensar en un animal embalsamado. Y Johnny sigue hablando con la boca tapada a medias por la frazada. Y también él parece un embalsamado con las rodillas contra el mentón y su cara negra lisa por el ron y la fiebre empiezan a humedecer poco a poco. He leído algunas cosas sobre todo eso, Bruno Es muy raro Y en realidad tan difícil Yo creo que la música ayuda, ¿sabes? A no entender Porque en realidad no entiendo nada Se golpea la cabeza con el puño cerrado La cabeza le suena como un coco No hay nada aquí adentro, Bruno Lo que se dice, nada Eso no piensa ni entiende nada Nunca me ha hecho falta para decirle la verdad Yo empiezo a entender de los ojos para abajo Y cuanto más abajo, mejor entiendo Pero no es realmente entender En eso estoy de acuerdo Te va a subir la fiebre Ha rezongado Dedé desde el fondo de la pieza ¡Oh, cállate! Es verdad, Bruno Nunca he pensado en nada Solamente de golpe me doy cuenta de lo que está pensando pero eso no tiene gracia, ¿verdad? ¿Qué gracia va a tener que darse cuenta de que uno ha pensado algo? Para el caso es lo mismo que si pensaras tú o cualquier otro No soy yo, yo Simplemente saco provecho de lo que pienso Pero siempre después Y eso es lo que no aguanto Ah, es difícil Es tan difícil No ha quedado ni un trago le he dado las últimas gotas de ron, justamente cuando Dedé volvía a encender la luz. Ya casi no se veía en la pieza. Johnny está sudando, pero sigue envuelto en la frazada, y de cuando en cuando se estremece y hace crujir el sillón. Me di cuenta cuando era muy chico, casi enseguida de aprender a tocar el saxo. En mi casa había siempre un lío de todos los diablos, y no se hablaba más... Que de deudas, de hipotecas ¿Tú sabes lo que es una hipoteca? Debe ser algo terrible Porque la vieja se tiraba de los pelos Cada vez que el viejo hablaba de la hipoteca Y acababan en golpes Yo tenía trece años Pero... Ya has oído todo eso Vaya si lo he oído Vaya si he tratado de escribirlo bien Y verídicamente en mi biografía de Johnny Pero... Eso en casa el tiempo no acaba nunca, ¿sabes? De pelea en pelea casi sin comer Y para colmo la religión Ah, eso no te lo puedes imaginar Cuando el maestro me consiguió un saxo Que te hubiera muerto de risa si lo ves Entonces creo que me di cuenta enseguida La música me sacaba del tiempo Aunque no es más que un man una manera de decirlo si quieres saber lo que realmente siento, yo creo que la música me metía en el tiempo. Pero entonces hay que creer que este tiempo no tiene nada que ver con, bueno, con nosotros, por decirlo así. Como hace rato que conozco las alucinaciones de Johnny, de todos los que hacen su misma vida, lo escucho atentamente pero sin preocuparme demasiado por lo que dice. Me pregunto, en cambio, ¿cómo habrá conseguido la droga en París? Tendré que interrogar a Dede, suprimir su posible complicidad Johnny no va a poder resistir mucho más en ese estado La droga y la miseria no saben andar juntas Pienso en la música que se está perdiendo en las docenas de grabaciones donde Johnny podría seguir dejando esa presencia, ese adelanto asombroso que tiene sobre cualquier otro músico. ¡Esto lo estoy tocando mañana! Se me llena de pronto de un sentido clarísimo, porque Johnny siempre está tocando mañana, y el resto viene a la saga, en este hoy que él salta sin esfuerzo por las primeras notas de la música. Soy un crítico de jazz lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones y me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano del donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea genial y nunca se ha envanecido. De que su música esté mucho más allá De la que tocan sus compañeros Pienso melancólicamente Que él está al principio de su saxo Mientras yo vivo obligado a conformarme con el final Él es la boca y yo la oreja Por no decir que él es la boca y yo Todo crítico ay Es el triste final de algo que empezó como sabor, como delicia de morder y mascar Y la boca se mueve otra vez Golosamente la gran lengua de Johnny recoge un chorrito de sábila de los labios Las manos hacen un dibujo en el aire Bruno, si un día lo pudieras escribir No por mí, ¿entiendes? A mí qué me importa Pero debe ser hermoso yo siento que debe ser hermoso Te estaba diciendo que cuando empecé a tocar de chico Me di cuenta de que el tiempo cambiaba Eso se lo conté una vez a Jim Y me dijo que todo el mundo se siente lo mismo Y que cuando uno se abastece Dijo así Cuando uno se abastece Pero no Yo no me abstraigo cuando toco Solamente que cambio de lugar Es como en un ascensor Tú estás en el ascensor hablando con la gente Y no sientes nada raro Y entre tanto pasa el primer piso El décimo, el veintiuno Y la ciudad se quedó allá abajo Y tú estás terminando la frase Que habías empezado al entrar Y entre las primeras palabras y las últimas Hay cincuenta y dos pisos Yo me di cuenta cuando empecé a tocar Que entraba en un ascensor Pero era un ascensor de tiempo, si te lo puedo decir así. No creas que me olvida de la hipoteca o de la religión. Solamente que en esos tiempos la hipoteca y la religión eran como el traje que uno no tiene puesto. Yo sé que el traje está en el ropero, pero a mí no vas a decirme que en ese momento ese traje existe. El traje existe cuando me lo pongo. Y la hipoteca y la religión existían cuando terminaba de tocar Y la vieja entrada con el pelo colgándome en los mechones Y se quejaba de que yo le rompía las orejas con esta música del diablo Dede ha traído otra taza de Nescafé. Pero Johnny mira tristemente su vaso vacío Esto del tiempo es complicado Me agarra por todos lados me empiezo a dar cuenta poco a poco de que el tiempo no es como una bolsa que se rellena. Quiero decir que aunque cambie el relleno, en la bolsa no cabe más que una cantidad y se acabó. ¿Ves mi valija, Bruno? Caben dos trajes y dos pares de zapatos. Bueno, ahora imagínate que las vacías y después vas a poner de nuevo los dos trajes y los dos pares de zapatos. Y entonces te das cuenta que solamente caben un traje y un par de zapatos. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando te das cuenta de que puedes meter una tienda entera en la valija, cientos y cientos de trajes. Como yo meto la música en el tiempo cuando estoy tocando, a veces. La música... Y lo que pienso cuando viajo en el metro Cuando viajas en el metro Eh, sí, ahí está la cosa Ha dicho socarronamente Johnny El metro es un gran invento, Bruno Viajando en el metro te das cuenta de todo lo que podía caber en la valija A lo mejor no perdí el saxo en el metro A lo mejor... Se echa a reír y tose, y Dede lo mira inquieta. Pero él hace gestos, se ríe y tose mezclando todo, sacudiéndose debajo de la frazada como un chimpancé. Le caen lágrimas y se las bebe, siempre riendo. Mejor es no confundir las cosas, dice después de un rato. Lo perdí y se acabó, pero el metro... Me ha servido para darme cuenta del truco de la valija Mira, esto de las cosas elásticas es muy raro Yo lo siento en todas partes Todo es elástico, chico Las cosas que parecen duras tienen una elasticidad Piensa, concentrándose Una elasticidad retardada Agrega sorprendentemente Yo hago un gesto de admiración aprobatoria Bravo, Johnny el hombre que dice que no es capaz de pensar Vaya con Johnny Y ahora estoy realmente interesado por lo que va a decir Y él se da cuenta y me mira más sacaronamente que nunca ¿Tú crees que podré conseguir otro saxo para tocar pasado mañana, Bruno? Sí, pero tendrás que tener cuidado Claro, tendré que cuidar, tener cuidado un contrato en un mes, explica la pobre Dede. 15 días en la buil de Remy. Dos conciertos y un disco. ¿Podríamos arreglarnos también? Un contrato de un mes. Remeda Johnny, con grandes gestos. La buil de Remy, dos conciertos y los discos. Beta pop, beta pop, pop, pop. Ch. Lo que tiene es set, una set. Una sed y unas ganas de fumar. De fumar. Sobre todo unas ganas de fumar. Le ofrezco un paquete de Goilus. Aunque sé muy bien que está pensando en la droga. Ya es de noche. En el pasillo empieza un ir y venir de gente. Diálogos en árabe. Una canción. Dede se ha marchado. Probablemente a comprar... Alguna cosa para la cena Siento la mano de Johnny en la rodilla Es una buena chica, ¿sabes? Pero me tiene harto Hace rato que no la quiero Pero no puedo sufrirla Todavía me excita, a ratos Sabe hacer amor como... Junta los dedos a la italiana Pero tengo que librarme de ella Volver a Nueva York sobre todo tengo que volver a Nueva York, Bruno ¿Para qué? Allá te estaba yendo peor que aquí No me refiero al trabajo, sino a tu vida misma Aquí me parece que tienes más amigos Sí, estás tú y la marquesa Y los chicos del club ¿Nunca hiciste el amor con la marquesa, Bruno? No Bueno, es algo que... Pero... Yo te estaba hablando del metro y no sé por qué cambiamos de tema El metro es un gran invento, Bruno Un día empecé a sentir algo en el metro Después me olvidé Y entonces se repitió dos o tres días después Y al final me di cuenta Es fácil de explicar, ¿sabes? Pero es fácil porque en realidad no es la verdadera explicación La verdadera explicación sencillamente no se puede explicar Tendrías que tomar el metro y esperar a que... ¿A qué ocurra? Aunque me parece que eso solamente me ocurre a mí Es como un poco así Mira ¿Pero de verdad nunca hiciste el amor con la marquesa? Le tienes que pedir que se suba al taburete dorado Que tienen un rincón del dormitorio Y al lado de una lámpara muy bonita Y entonces va, Ya está esta de vuelta Dede Entra con un bulto y mira a Johnny ¿Tienes más fiebres? Ya telefoné el doctor Va a venir a las 10 Dice que te quedes tranquilo Bueno, de acuerdo Pero antes le voy a contar lo del metro a Bruno El otro día me di cuenta de lo que pasaba Me puse a pensar en mi vieja Después en Lan y los chicos Y claro al momento me parecía que estaba caminando por mi barrio Y veía las caras de los muchachos De los de aquel tiempo No era pensar Me parece que ya te he dicho muchas veces Que yo no pienso nunca Estoy como parado en una esquina Viendo pasar lo que pienso Pero no pienso lo que veo ¿Te das cuenta? Jim dice que todos somos iguales Que en general, así dice Uno no piensa por su cuenta Supongamos que sea así la cuestión es que yo había tomado el metro de la estación de San Michel y enseguida me puse a pensar en LAN y los chicos y ver el barrio. Apenas me senté me puse a pensar en ellos, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el metro y vi que al cabo de un minuto más o menos llegábamos a Odeón y que la gente entraba y salía. Entonces seguí pensando en LAN. Y vi a mi vieja cuando volví a hacer las compras Y empecé a verlos a todos A estar con ellos de una manera hermosísima Como hacía mucho que no sentía Los recuerdos son siempre un asco Pero esta vez me gustaba pensar en los chicos y verlos Si me pongo a contarte todo lo que vi No vas a creer porque tendría para rato Y eso que ahorraría detalles Por ejemplo para decirte una sola cosa, veía a Lan con un vestido verde que se ponía cuando iba al Club 33 donde yo tocaba con Hamp. Tenía un vestido con unas cintas, un moño, una especie de adorno al costado y un cuello, no al mismo tiempo, sino que en realidad me estaba paseando alrededor del vestido de Lan y lo miraba despacito. Y después miré la cara de Lan y la de los chicos y después me acordé de Mike que vivía en la pieza de al lado Y como Mike me había contado la historia de unos caballos salvajes en Colorado Y él trataba en un rancho y hablaba sacando pecho como los domadores de caballos Johnny ha dicho Dede desde su rincón Fíjate que solamente te cuento un pedacito de todo lo que estaba pensando y viendo ¿Cuándo hará que te estoy contando ese pedacito? No sé, supongamos unos dos minutos Pongamos unos dos minutos Johnny. Dos minutos y te he contado un pedacito nada más Si te contara todo lo que vi hacer a los chicos Y cómo Ham tocaba Safe y Pretty Mama Y yo escuchaba cada nota ¿Entiendes? Cada nota Y Ham no es de los que se cansa Y si te contara que también lo oí a mi vieja en una oración larguísima Donde hablaba de repollos Me parece Pedía perdón por mi viejo y por mí Y decía algo de unos repollos Bueno Si te contara en detalle todo eso Pasaría más de dos minutos, eh, Bruno Si realmente escuchaste y viste todo eso Pasaría un buen cuarto de hora Le he dicho, riéndome Pasaría un buen cuarto de hora, eh Bruno, ¿entonces me vas a decir cómo puede ser que de repente siento que el metro se para y yo me salgo de mi vieja, y Lan, y todo ello, y veo que estamos en San Germain -des Prés, ¿Que queda justo a un minuto en medio de odeón Nunca me preocupó demasiado por las cosas que de eso Gianni, pero ahora, con su manera de mirarme, he sentido frío. Apenas un minuto y medio por tu tiempo, por el tiempo de esta ha dicho rencorosamente Johnny Y también por el del metro Y el de mi reloj malditos sean Entonces ¿Cómo puede ser que yo haya pensado En un cuarto de hora, eh Bruno? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora En un minuto y medio? Te juro que ese día No había fumado ni un pedacito Ni una hojita Agrega Como un chico que se excusa Y después me ha vuelto a suceder, ahora me empieza a suceder en todas partes Pero, agrega astutamente Solo en el metro me puedo dar cuenta por qué viajar en el metro es como andar metido en un reloj Las estaciones son los minutos, ¿comprendes? Es ese tiempo de ustedes, de ahora Pero yo sé que hay otro y he estado pensando, pensando Se tapa la cara con las manos y tiembla yo quisiera haberme ido ya, y no sé cómo hacer para despedirme sin que Johnny se resienta, porque es terriblemente susceptible con sus amigos. Si sigue así, le va a hacer mal, por lo menos con Dede por no hablar de esas cosas. Bruno, si yo pudiera vivir solamente como en estos momentos, o como cuando estoy tocando y también el tiempo cambia, ¿te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio?, entonces un hombre, no solamente yo, sino esa y tú y todos los muchachos Podrían vivir cientos de años Si encontráramos la manera, podríamos vivir mil veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los relojes De esa manía de minutos y del pasado mañana Sonrío lo mejor que puedo Comprendo vagamente que tienes razón Pero que lo que él sospecha y lo que yo presiento de su sospecha se va a borrar como siempre apenas esté en la calle y me meta en la vida de los otros días. En ese momento estoy seguro de que Johnny dice algo que no nace solamente de que está medio loco, de que la realidad se le escapa y de que deja un cambio, una especie de parodia en él convierte en una esperanza. Todo lo que Johnny me dice, en momentos así, y hace más de cinco años que Johnny me dice y les dice a todos, son parecidas. No se puede escuchar prometiéndose volver a pensarlo más tarde. Apenas se si está en la calle, apenas es el recuerdo, y no Johnny quien repite las palabras. Todo se vuelve un fantaseo de la marihuana, un manotear monótono, porque... Hay otros que dicen cosas parecidas y cada rato se sabe de testimonios parecidos. Y después de la maravilla nace la irritación. Y a mí por lo menos me pasa que siento como Johnny me hubiera estado tomando el pelo. Pero esto ocurre siempre al otro día, no cuando Johnny me lo está diciendo, porque entonces siento que hay algo que quiere ceder en alguna parte, una luz que busca encenderse, o más bien como si fuera necesario quebrar alguna cosa Quebrarla de arriba a abajo como un tronco metiéndose una cuña y martillando hasta el final Y Johnny ya no tiene fuerzas para martillar nada Y yo ni siquiera sé qué martillo haría falta para meter una cuña que tampoco me imagino De manera que al final me he ido de la pieza Pero antes ha pasado una de esas cosas que tienen que pasar esa u otra parecida Y es que cuando me estaba hablando Me estaba despidiendo de Dede Y le daba la espalda a Johnny He sentido que algo ocurría Lo he visto con los ojos de Dede Y me he vuelto rápidamente Porque a lo mejor le tengo un poco de miedo a Johnny A este ángel que es como mi hermano A este hermano que es como mi ángel Y he visto que Johnny se ha quitado de golpe la frazada con que estaba envuelto Y lo he visto sentado en el sillón Completamente desnudo Con las piernas levantadas Y las rodillas junto al mentón Temblando, pero riéndose Desnudo, de arriba abajo En el sillón mugriento Empieza a hacer calor Ha dicho Johnny Bruno, mira qué hermosa cicatriz Tengo entre las costillas Tápate Ha mandado Dedé avergonzada Y sin saber qué decir nos conocemos bastante, y un hombre desnudo no es más que un hombre desnudo, pero de todos modos Dede ha sentido vergüenza, y yo no sabía qué hacer para no dar la impresión de lo que estaba haciendo Johnny y que me chocaba. Y él lo sabía, y se ha reído con toda su bocaza, obscenamente manteniendo las piernas levantadas, el sexo colgándole al borde del sillón como un mono en el zoo, y la piel de los muslos con unas raras manchas que me han dado un asco infinito. Entonces Dede ha agarrado la frazada y lo ha envuelto presurosa, mientras Johnny se reía y parecía muy feliz. Me he despedido vagamente, prometiendo volver al otro día, y Dede me ha acompañado hasta el rellano, cerrando la puerta para que Johnny no oiga lo que va a decirme. Está así desde que volvimos de la gira por Bélgica Ha tocado tan bien en todas partes Y yo estaba tan contenta Me pregunto ¿De dónde habrá sacado la droga? He dicho mirándola a los ojos No lo sé Ha estado bebiendo vino y coñac casi todo el tiempo Pero también ha fumado Aunque menos que allá Allá es Baltimore y Nueva York son los tres meses en el hospital psiquiátrico de Bennyview y la larga temporada en Camarillo. ¿Realmente Johnny tocó bien en Bélgica, Dede? Sí. Bueno, me parece que mejor que nunca. La gente está enloquecida y los muchachos de la orquesta me lo dijeron muchas veces. De repente pasaban cosas raras, como siempre con Johnny, pero por suerte nunca delante del público. Yo creí. Pero ya ve, ahora es peor que nunca. ¿Peor que Nueva York? ¿Usted no lo conoció en esos años? Dede de no es tonta, pero a ninguna mujer le gusta que le hablen de su hombre cuando aún no estaba en su vida. Aparte de que ahora tiene que aguantarlo y de lo que antes no son más que palabras. No sé cómo decírselo y ni siquiera le tengo plena confianza, pero al final me decido Me imagino que se han quedado sin dinero Tenemos ese contrato para empezar pasado mañana, ha dicho Dede ¿Usted cree que van a poder grabar y presentárselo al público? Oh sí, ha dicho Dede, un poco sorprendida Johnny puede tocar mejor que nunca si el doctor le corta la gripe. La cuestión es el saxo. Me voy a ocupar de eso. Aquí tiene, Dede. Solamente que... Lo mejor sería que Johnny no lo supiera. Bruno, con un gesto y empezando a bajar la escalera, he detenido las palabras inimaginables, la gratitud inútil de Dede. Separado de ella por unos cuatro o cinco peldaños Que me han sido más fácil decírselo Por nada del mundo tiene que fumar antes del primer concierto Déjelo beber un poco Pero no le dé dinero para lo otro Dede no ha contestado nada Aunque he visto cómo sus manos doblaban y doblaban los billetes Hasta hacerlos desaparecer Por lo menos tengo la seguridad de que Dede no fuma su única complicidad puede nacer del miedo o del amor. Si Johnny se pone de rodillas, como lo he visto en Chicago, y le suplica llorando, pero es un riesgo como tantos otros con Johnny, y por el momento habrá dinero para comer y para los remedios. En la calle me he subido el cuello de la gabardina porque empieza a lloviznar, y he respirado hasta que me dolieron los pulmones. Me ha parecido que París olía limpio, a pan caliente. Solo ahora me he dado cuenta de cómo olía la pieza de Johnny, el cuerpo de Johnny sudando bajo la frazada. He entrado en un café para beber coñac y lavarme la boca. Quizás también la memoria que insiste e insiste en las palabras de Johnny, sus cuentos sus maneras de ver lo que yo no veo y el fondo no quiero ver. Me he puesto a pensar en pasado mañana que era una tranquilidad, como un puente bien tendido del mostrador hacia adelante.